0: Auto, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Bergast, dein
1: motorrad -Reise podcast So. Abreisetag. Er sagte, ich soll das noch einmal aufnehmen hier. Also einmal ganz in aller Kürze. äh Tour war für mich relativ schnell vorbei. Jetzt. Die Karre ist zeitlich kaputt gegangen. Und jetzt geht's einfach nach Hause. Ich habe gestern jetzt äh, einfach einfach Flugtickets gebucht. Es gab so ein paar Optionen, die im Raum standen. Ob man jetzt mit dem Leihwagen mit den Jungs quasi mitfährt, dass man abends mit denen auch auf dem Zeltplatz rumhängen kann oder ob man irgendwo mit dem Bus schon mal nach Lipaya fährt, weil wir ein Fährticket von da zurück gebucht hatten eigentlich und so. Aber ich muss sagen, ich bin echt, ich bin echt angesagt. Ich bin schon ein bisschen angepisst irgendwie, dass das jetzt einfach so schnell sich sozusagen zerschlagen hat, diese Motorradtour nach irgendwie anderthalb Tagen auf dem Motorrad. Also man kann es nicht ändern, aber ich habe jetzt irgendwie, sagen wir mal, nur bedingt viel Lust, jetzt hier noch irgendwie lange in, in Estland rumzuhängen, so gerne ich die Jungs auch habe und so, aber hier jetzt alleine einfach drei, vier Tage in die Paya rumzugammeln, nur damit Daniel dann ankommt und wir zusammen die Ferien nehmen können, ist irgendwie nur so eine bedingt schöne Vorstellung und irgendwie die ganze Zeit mit einem teuren Leihwagen quasi schon mal vorzufahren und den Zeltplatz abzustecken, ist irgendwie... Also die, ich habe zu Hause ein Haus zu renovieren, wir sind ja gerade umgezogen, ich habe viel zu tun und es ist auch so, dass äh, unsere Kinder gerade wegorganisiert sind. Das heißt, meine Frau und ich werden sozusagen jetzt mal abends auch mal ohne Kinder, was ja irgendwie auch ganz ich frei ist, nach Hause. Ich fliege jetzt einfach alles ein bisschen... Ich bin so ein bisschen angepisst, aber das ist halt dann so. Alles ein bisschen das so ein redet er hier die ganze ja, Zeit Jetzt rum. kommen sie alle dazu. Jetzt wird hier erstmal gefrühstückt. Dann setzen sich die Jungs wieder auf die Böcke. Ich werde einfach noch zu Fuß ein bisschen durch Tallinn latschen, dann zum Flughafen gehen. Ein bisschen im Blues vor mich hin summen. Und ja, morgen um die Zeit sitze ich schon wieder in Bremen. So sieht das aus.
0: Wenn man aus dem Dschungelcamp
2: äh, gewählt wird, ne? dann ist
1: das so. Ja, wir haben kein Foto für dich, mein Lieber. Tja, vielleicht hätte ich... Die Zuschauer haben dich rausgewählt. Die Zuschauer haben mich rausgewählt. So, ich, vielleicht hätte ich einfach ein bisschen mehr auch... Äh, nackte Haut zeigen. Ja, man muss einfach mal auch ein bisschen mutig sein. Ein bisschen, Noch mehr nackte Haut. Ein bisschen mehr den Leopardentanger auspacken. Ja. Das nächste Mal. Das
2: Leopard passt nur an bestimmten...
1: Genau, es wie war das? Es folgt eine Liste mit Dingen, an denen Leopardenfell gut aussieht. Genau. Leopard. Ende der Liste. <lacht> ah, lass mir das. Ähm, ich wünsche den Jungs eben massig massig viel Spaß. Ich weiß, dass ich ihn bestimmt auch hätte und ich weiß, dass die Jungs ihn auch haben werden. Ich hoffe, dass deren Bikes ein bisschen sich robuster anstellen als meins. Und... Äh, Moins. Nicht, dass sich da, der ADAC umbenennt
0: in Abschleppclub. Das wäre... Das wäre eine gute Werbung. Das wäre...
1: Ja, also... Äh, äh, Yes. Oh, Bad news ist good news. ja. Hauptsache ist, man ist so ein bisschen in den Medien präsent. Wenn der AC sich umbenennen würde, das wäre schon eine Ansage. Mhm. So, ich mache mir jetzt erstmal hier meinen mein Joghurt und werde ein bisschen frühstücken. Werden wir vielleicht noch von den Jungs auch ein bisschen pastetisch schnorren oder so.
0: Okay, noch gucken, und dann, mehrere Leute von unseren Hörern eigentlich gedacht haben,
1: Ich habe das tatsächlich sehr, sehr genossen. Es gab. Diverse Meldungen. Es gab ja auch Leute, die einfach von sich aus schon aus unserem Tracker gesehen haben, dass wir wieder nach Thailand gefahren sind. Ja. Ja. Dass sowas auffällt und dass gefragt wird, was los ist, Ey, das ist natürlich auch, also es geht so ein bisschen schon auch balsam auf die Seele dann. so. Ja? Dass man dachte, guck mal, ja, einmal wird man gefühlt in den Arm genommen, auch virtuell. Großer Bärhack. Und die Jungs haben mich auch oft genug ja einfach quasi unvirtuell in den Arm genommen. Und, äh, ach, jetzt das Beste draus machen. Auf der einen Seite kann ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt noch ein paar Tage Urlaub zu Hause. Ich kann so ein bisschen da eine ruhige Kugel schieben. Und äh, dann geht es erstmal wieder... Was ist das da? Das ist deiner. Ich bin jetzt sozusagen raus. Ich melde mich ab. Ich gebe hier das Podcast-Gerät wieder zurück. Und äh, sozusagen die Jungs melden sich und weiter. Was ist unser Gruß zum Abschied? Sauber bleiben. Genau. Bis dann.
0: Ja, hallo. Servus. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Howie und ähm, ich sitze neben dem Petz gerade. Und wir sitzen hier am Lagerfeuer, es ist schon spät und es ist, naja, für, ich sag mal, für Estland ist es relativ dunkel, denn viel dunkler wird es hier nicht mehr. Das ist ja das Witzige. Es ist jetzt ungefähr so 23, 24 Uhr und es ist noch hell, man hat noch Licht, die Sonne ist untergegangen, aber mehr passiert ja auch nicht. Das heißt, so un ungefähr um 4 Uhr geht die Sonne wieder auf. Das ist ziemlich strange und das ist auch fürs Schlafen ziemlich strange, aber so ist es halt hier. Man ist halt eine ganze Ecke nördlicher, also im Sommer bleibt es einfach verdammt lange hell, wird nie so richtig krass dunkel. Und wir haben hier ein schönes Lagerfeuer angemacht, denn äh, wir sind heute Abend mal wieder, kann man fast sagen, direkt am Strand gelandet, an der Ostsee. Heute Morgen hat uns der Jay verlassen, das war schon eine traurige Action irgendwie. Ihr habe es mitbekommen, er hat ja eben nochmal ja, gesprochen. Ist ja. Der ist jetzt inzwischen schon in Deutschland gelandet, in Berlin. Und fährt von da jetzt wahrscheinlich mit dem Zug nach Bremen zurück. Für den ist die Reise vorbei. Das ist ja traurig. Wir haben da auch schon viel dran gedacht. Aber äh, wir sind die Tour weitergefahren heute. Wir sind heute eine ganze Ecke TED gefahren. Wir haben improvisiert. Wir sind ausgewichen auf die Westroute der TED. Wir haben jetzt die Nordwestroute gefahren, dann die Südwestroute. Immer wieder zwischendurch ein bisschen Straße gefahren, dann wieder zurück auf die TED. Das war ähm, sehr nice. Es war durchaus anspruchsvoll, aber
2: anders anspruchsvoll
0: als die letzten Tage. Vielleicht, äh, Pets, kannst du was zu sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten heute wirklich sehr viel mit dem, also das... Estnische Wetter hat sich heute nicht zum Allerbesten gegeben. Also ja. wir hatten ekelhaftes Regenwetter gehabt. Es war zum Teil wirklich auf 12 Grad runtergekühlt. Es war kalt, nass und äh, Regen von allen Seiten. Wir haben richtige Duschen abgekriegt. Mein Stiefel, <lacht> mein linker Stiefel. Ich muss sagen, wir hatten ja nicht nur personelle Ausfälle. Äh, unser lieber Jay äh, ist ja nicht mehr, er weilt nicht mehr unter uns. So, so bitter, wie es klingt, es ist auch so. Wir vermissen ihn wirklich schmerzhaft. Wir haben viel zu viel Grillgut heute Abend gekauft und <lacht> wir mussten echt nur die extra Wurst noch quasi für den Mitkauen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, er fehlt uns wirklich sehr gut, wirklich sehr. Aber ähm, die Strecke hat auch einiges von uns abverlangt, weil es wurde sehr schnell richtiger Schmodder, also richtig Lehmboden und solche Sachen. Also wir haben echt viel zu kämpfen gehabt, aber heute ohne Stürze, ich bin unglaublich stolz, auch auf den Daniel, also der war richtig tapfer, obwohl er wirklich relativ, also von uns beiden, also am wenigsten Erfahrung hat in dem ganzen Gelände, in dem ganzen Gemüse. Ich musste mein Motorrad wieder auch aufs Neue kennenlernen, weil ähm, mit, mit diesem neuen Erfahrung, sage ich mal so schlammiges, matschiges und lehmiges Gelände und bei Regen und sowas, ist halt ein bisschen was anderes, wenn das Motorrad nur auf Schotter fährt oder nur auf so einem trockenen Gravel. Also ne, wenn man halt wirklich schon kontrolliert ausbrechen kann, das Hinterrad mal schwingen darf, und so das funktioniert äh, bei Nässe eigentlich gar nicht. Gerade also erst recht nicht, wenn du wenn wenn man Gepäck dabei hat. Also das das ist halt so ein No-Go. In der Hinsicht bin ich super happy, dass wir jetzt an diesen ja an diesen tollen Spot gekommen sind. In der Nähe der lettischen Grenze. Und, ach so, apropos Lettland und lettische Fahrer, da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber generell, uns geht es hier richtig gut. Äh, wir haben das Feuer schon seit gut drei, vier Stunden am Lodern. Und ich hoffe, wir, wir kriegen es noch auf jeden Fall <lacht> bis zum letzten Bierschluck, weil wir haben noch ein Bierchen, oder?
0: Ja. Ein
2: bisschen haben wir noch. Ja. die ja, also, das ist wirklich, ähm, Estland, ich muss sagen, Estland hat mir wirklich sehr gut gefallen bislang, ist so ähnlich eigentlich wie Skandinavien, nur vielleicht noch so ein bisschen, ja, so Sowjet-Touch, -Sowjet hätte ich was gesagt, also wir waren fast in jedem Supermarkt, wo wir gewesen sind, da haben die Leute immer Russisch gesprochen, also hat man immer so gehört, und generell, also ich fand es ich fand's hier einfach so von dem Charme, von, den, von dem Ganzen drumherum, fand ich super sympathisch. Es ist ja es ist ein kleines Land, 1,7 Millionen Einwohner. Also so der Großraum Hamburg passt hier so im ganz Estland. Und äh, morgen geht es auf jeden Fall in ein neues Land, Lettland, Riga. Riga werden wir uns morgen richtig schön anschauen. Ähm, wir machen so einen kleinen Day-Off, weil wir wollen nochmal mit dem Dan ein bisschen Zeit verbringen, bevor er auf die Fähre fährt und äh, bevor Howie und ich richtig so alleine nochmal Lettland und Litauen auf der Ted durchfahren, wir nehmen euch natürlich mit, ist ja also sehr verständlich, aber es wird nochmal eine andere Kiste sein und ähm, was uns da so, ja, was 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 auf uns da so zukommt, das weiß ich gar nicht. Aber ich bin schon mal mega gespannt. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen googeln, was äh, Riga an <lacht> Sightseeings hat. So. Ja, und ich finde, was wieder sehr, sehr deutlich
0: wurde, gerade die letzten zwei, drei Tage, war, dass man, wenn man sich auf so eine Tour einlässt, dass man dann schnell die Kontrolle verliert und die Kon die Tour die Kontrolle gewinnt die Kontrolle übernimmt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Das fing schon an, als ich mal zum Nordcup gefahren bin und ich glaube, das ist der beste Weg, eine Tour zu fahren. Gar nicht mit Gewalt Dinge durchsetzen, ja, okay. Dinge durchziehen, unbedingt so machen, wie geplant, sondern go with the flow. Also immer zu, immer schauen, so was passiert, wie reagiere ich drauf? Also ja, viel reagieren, viel passiv auch sein. Und zu gucken, wen lernt man kennen, was für Leute, was für Tipps kriegt man, wo fährt man hin, wie improvisiert man und ich meine, was wir die letzten zwei Tagen gemacht haben, das war halt pure Improvisation, weil dass wir nochmal gen Norden fahren mussten, nochmal zurück und das war natürlich alles überhaupt gar nicht so geplant. War kein Plan. Ja, Ja, das war überhaupt kein Plan und jetzt ist es halt so und deswegen mussten wir ausweichen auf die Route, aber ohne diese Improvisation hätten wir diesen unfassbar geilen Spot heute nicht gefunden zum Wildcampen. Und der ist wirklich nice. Ich kann euch nur empfehlen, geht mal auf Instagram oder schaut mal irgendwie. Man, man kann übrigens auch Instagram Sachen anschauen ohne Account, wollte ich nochmal sagen. Ja, also man kann auch einfach Instagram at realbearsontour eingeben bei Google und dann kann man sich das auch anschauen. Das ist einfach der Wahnsinn. Wir haben hier einen Privatstrand über Kilometer. Es ist Wahnsinn. Wir sind ganz allein. Also es gibt hier noch Menschen, die haben wir auch schon gesehen, aber im Prinzip sind wir hier komplett allein. Und die Wellen rauschen, das Feuer knistert. Wir haben Sand unter den Füßen, wir haben die Zelte aufgebaut, wir haben das Tarp aufgebaut, falls es noch regnen sollte. Es hat zwischendurch zwischendurch ein bisschen geregnet, ja,
2: aber hat bisschen getröppelt, ne? Also, aber es war, es war wirklich fieser Regen angesagt und, ähm, aber ich glaube, wir haben die meisten heute Vormittag abgekriegt.
0: Also zum, zum Glück, zum Glück. Ja, genau. Also, Leute, ganz großer Tipp, ey, wenn ihr Bock habt auf Wildcampen, fahrt ins Baldikum, fahrt nach Estland. Lettland, können wir euch morgen mehr zu sagen. Ist mega nice. Wir melden uns ab heute, sauber bleiben und melden uns morgen früh wahrscheinlich aus Riga. Ciao. Ciao, ciao. Und bis
2: bald. Guten Abend. Guten Abend, Deutschland. Tschüss.
0: Servus, Leute. Moin, moin. Hallo allerseits. Hier sind die beiden Bären wieder, hier ist der Hui, vor mir sitzt der Petz kleines Prost erstmal auf euch lecker äh, während der letzten Harfe ist eine ganze Menge passiert, es sind ein paar Tage vergangen wir haben ein bisschen größeren Schritt gemacht wir haben uns ja vorgenommen, dass wir von diesen tour spezialfolgen etwa vier Folgen produzieren wollen, das ist jetzt Nummer drei bereits und deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, haben auch mehr zu erzählen, was ist das da oben?
2: Ah ja, ein Flugzeug. So sieht aus wie so ein äh, Agrarflugzeug. so. Ich hoffe, die, die sprühen uns hier gar nicht zu.
0: Ja, denn wir sind... Ich erzähle mir erstmal, wo wir jetzt sind. Und dann wollen wir mal langsam ein bisschen bisschen durchsprechen, was so jetzt passiert ist. Es ist nämlich eine ganze Menge passiert. Allen voran klären wir auf, was es jetzt mit dem letzten Cliffhanger auf sich hat. Das heißt, was ist aus dem J geworden? Wie ist der jetzt? Warum ist der nicht mehr bei uns? Was ist da jetzt passiert? Und warum ist der Dan jetzt auch weg? Wir sind nämlich noch zu zweit unterwegs. Lieutenant Dan! Lieutenant Dan! Also... Wir sind erstmal inzwischen in Litauen angekommen. Wir haben jetzt das dritte baltische Land bereits angefahren, kann man sagen. Sogar schon halb durchfahren. Denn die Länder hier sind alle nicht groß. Und wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Landes. Ziemlich genau in der Mitte des Landes, kann man sagen. Ja,
2: genau. ja also eher nördlich. Also wir sind genau ein bisschen nördlich. Und äh, ja, also wir wollen morgen ein bisschen östlich fahren. Ne? Ja, aber dazu, dazu erzählen wir ja gleich was.
0: Genau. Was alles passiert. ne? Die Sache mit Jay ihr habt ihr gehört. Der hat ja eben auch noch gesprochen. Für euch ist das jetzt erst ein paar Minuten her. Da ähm, gab es nichts mehr zu fixen. Mhm. Genau. Wir haben ja auch unseren letzten Cast äh, am Strand noch gemacht. Da erinnere ich mich gerade dran. Da haben wir auch noch kurz erzählt, wie das alles ausgegangen ist. Und der ist inzwischen wieder zu Hause. Kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen? Der ist zu Hause angekommen. Der ist geflogen. Und das Interessante ist, das Bike ist bereits auf einem LKW und in Richtung Deutschland unterwegs. Alles wird also gut angesichts der Umstände. Und dann nochmal ein Hoch wirklich auf den Pannenservice aus Deutschland, der uns da geholfen hat. Sehr, sehr geil. Kann man nur sagen an der Stelle. Ja, was passiert? Wir waren am Strand zuletzt, sind dann morgens losgefahren... So relativ früh, gegen 10 sind wir losgekommen, das ist für uns relativ früh, weil wir immer noch ganz gerne morgen ein bisschen chillen, morgens ein bisschen chillen, Kaffee trinken und so, weil die Tage auch immer recht anstrengend sind und waren am Strand noch ein bisschen, sind dann losgefahren und haben uns aufgemacht Richtung Riga und es war, ich kann schon mal vorwegnehmen, ein anstrengender Tag, es hat viel geregnet oder relativ viel geregnet, also ich habe schon Schlimmeres erlebt, aber es war nicht so erwartet, sage ich mal an der Stelle, und es fing relativ früh an und das zehrt ja ähm, die Patronaten von euch, die mein Tagebuch schon mal gehört haben bei Patreon. Die wissen ja, äh, da habe ich ja schon mal viel über Regen erzählt und fahren durch Regen und so. Und ihr wisst ja, das zieht halt vor allem an der Motivation. Vor allem, wenn dann es, sag ich mal, relativ monoton auch noch gerade ausgeht oder so. Deswegen hatten wir da auch ja eine kleine, kleine Auseinandersetzung wann fahren wir wieder auf die TET und so. Ich habe mich auf jeden Fall für die TET ausgesprochen, weil ich so dachte, ja, vielleicht ist im Wald ein bisschen weniger Regen. Ähm, die anderen sagten natürlich, ja, es ist natürlich auch mega pumpig da und man muss gucken, nachher kommen wir wieder nicht voran und so. Letzten Endes sind wir dann erstmal ein ganzes Stück gefahren und ungefähr zur Mitte der Strecke auf die TET. Also ein Kompromiss war das im Prinzip und das war auch, glaube ich, genau richtig, weil der Akku da noch relativ voll war. Ganz am Ende, dann denkt man wahrscheinlich auch so, oh nee, ich kann nicht mehr, ich lasse mal doch jetzt hier irgendwie zelten. Mm. ja und wir sind dann Ted gefahren ein ganzes Stück, ich würde sagen ungefähr von unserer ganzen Tour, so die Hälfte sind wir Ted gefahren, es war dann nicht, gar nicht so anspruchsvoll, es gab ein paar anspruchsvolle Stellen und so, am anspruchsvollsten wurde es, ne? genau, wurde es natürlich, ähm, als der Regen zunahm und als wir über Lehmboden fahren mussten, das war schon heavy und da musste gerade der Dan, der ähm, damit noch gar keine Erfahrung hatte, der musste da ganz schön fighten aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Die Bikes sahen entsprechend aus natürlich danach. Ähm, die sind jetzt, also die haben wirklich die völlige Tourpartine inzwischen. Aber da ist auch noch was dazugekommen, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall sind wir dann runter von der TED und dann wurde es ganz knifflig, denn da haben unsere Navis sich ein bisschen gestritten. Mein Navi sagt, das kürzeste Weg, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Hm. Kürzeste Weg ist über weitere Schotterstraßen. Auf Navi sah das alles nicht so krass aus, es hat sich dann aber mega gezogen und es hat wieder angefangen zu regnen und es war auch echt unangenehm. Und dann kamen Baustellen mit riesigen Kiesfeldern.
2: Das ist plötzlich so eine, so eine riesige Walze entgegengekommen, also man fährt diese Schotterstraßen. Keine Menschenseele, äh, Pfützen, man konzentriert sich auf, die, auf den Straßenbelag und auf, auf das, was vor einem liegt. Und plötzlich biegt da so aus dem Wald eine riesige Walze. Also, das, also Der Ende hat man richtig gesehen, er, er fuhr vor mir, dass er richtig zusammengezuckt ist und dann äh, hart in die Eisen gegangen ist. Also er hat sein Bike gerade noch so abgefangen.
0: Ja, und ich fand es auch echt anspruchsvoll. Also es war, ihr müsst euch vorstellen, es war vom Kies her ungefähr so wie so ein Bahn. Äh, ne? wie so ein, so ein Bahngleisbett, ne? also richtig größere Steine, so richtig Mini-Geröll, sag ich mal, und wenn das ging über viele hundert Meter teilweise, und das war schon heavy, also da musste man, also am Rand ging gar nichts, da kam auch ich gar nicht durch, und dann in der Mitte waren so ein paar Spuren von den LKWs, da konnte man relativ gut fahren, man brauchte ein bisschen Speed, ne? und da ist ja, wisst ihr selber, das ist immer das Ding, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe, neige ich dazu, zu langsam zu fahren, dadurch wird es aber äh, schwieriger, dann fing das Bike an zu schwimmen auf einmal und ja, wir mussten uns da ganz schön durchfighten, waren dann irgendwann raus und sind dann von da nach Riga ne, gefahren, dann sind wir noch ein Stück.
2: Genau, da sind wir mh, ziemlich lange noch dann die Landstraße gefahren und äh, ich fand das aber auch nach dieser ganzen Offroad-Etappe von hier das auch sehr anstrengend, Landstraße zu fahren, weil dann kam wieder viel Verkehr und... Ähm, was mir so als erstes in Lettland aufgefallen ist, die Leute fahren hier schon ein, oder fuhren da einen anderen Schuh als noch in Estland. Da war das alles so ein bisschen easier und äh, also ich finde, gelbe Lieferwagen, die müssen irgendwie was haben, weil die überholen an den unmöglichsten Stellen und ähm, da waren wir ja wirklich auch Zeugen von zwei beinahe Unfällen, hätte ich was gesagt, wo ich dachte so, Junge, Junge, das ist knapp. Mhm. Ähm, wir fahren ja, wenn wir auf Tour sind oder, oder generell ja immer sehr defensiv, immer so ein bisschen ne, Safety first und ähm, da habe ich mir gedacht, so, meine Gott, ey, was, was, ey, warum machen die das? Und ähm, die Straßen sind ja tatsächlich hier Landstraßen, also die Hauptverbindungsadern. Es gibt hier nicht so die, diese ne, typische Autobahn-Etappen, sondern tatsächlich Landstraße. Und das ist halt anstrengend, wenn dann auch Radfahrer oder Wanderer an der Seite sind oder irgendwelche Landwirtschaftsmaschinen. Ähm, ja, da sind auf jeden Fall alle Sinne sind da äh, gefordert gewesen. Und ähm, Aber wir sind dann wirklich eigentlich dann zum Schluss doch wieder trockenen Fußes ähm, in Riga angekommen. Und ich fand in Riga, das war äh, unglaublich schön. Also wir haben uns ein Citycamp camp uns ausgesucht, direkt in der City, auf so einer kleinen Halbinsel. Und ähm, haben dann abends nochmal schön die Altstadt unsicher gemacht, haben uns alles angeschaut, haben nochmal die Akkus aufgeladen, nach der nach der ganzen Wildcamperei, die, wie ich finde, unglaublich schön war. Ähm, aber natürlich, ne man hat dann irgendwie auch mehr Möglichkeiten, nochmal was sich anzuschauen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, Deswegen fand ich es irgendwie echt ganz schön, äh, dass wir jetzt demnächst noch mal wieder Wildcampen werden. Heute sind wir in Litauen angekommen, quasi nach Riga. Nee, gar nicht, jetzt, jetzt überspringe ich gerade was. Ne, Wir sind ja noch dann nach Riga, sind wir nach Lipaja gefahren. Ne? Lipaia, das ist ähm, der Ausgangsort gewesen. Der Haui hat es ja gerade gesagt, der weilt nicht mehr unter uns. Der ist ja mittlerweile jetzt im Bauch eines Schiffes unterwegs in Richtung Travemünde. Und äh, da sollte der Jay eigentlich auch mitfahren. Also in Lipaya haben sich die beiden Jungs äh, ihr Fährticket äh, besorgt, um ja, weil sie halt ein bisschen früher nach Hause mussten. Ähm, und Dan ist heute früh, ich glaube, weiß nicht gar nicht, gegen sieben oder acht morgens muss es gewesen sein. Äh, ist aufgestanden und äh, ist dann zur, zur Fähre hin in Lipaja. Das ist, sag ich mal, so ein kleiner Küstenort direkt an der Ostsee in Lettland. So zwischen Riga und Klaipeda, kann man das eigentlich schon fast sagen? Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Riga ist ja weiter westlich im Norden. Ähm, jedenfalls ähm, waren wir da gestern und äh, erzähl mal ein bisschen, wie, wo, wo haben wir da eigentlich gecampt? Das war eigentlich auch eine ganz witzige Location ne? und auch, auch ganz komisch haben wir da hingefunden, oder? Ja, also du hast eben die Tage ein bisschen
0: durcheinander gebracht tatsächlich, ist mir aufgefallen, aber das macht eigentlich nichts, also das ist alles passiert, was der Petz gerade erzählt hat, dieses mit dem mit dem Suicide Award, den wir vergeben haben für den äh, Lieferbankfahrer und so weiter, das war tatsächlich gestern auf dem Weg nach Liepaja, wo wir beiden zu, zu zweit unterwegs waren, denn wir hatten uns da schon getrennt, äh, Pets und ich wollten weiter TED fahren. Und der Dan wollte, auch weil er erkältet ist, ganz schön, wollte wirklich durchballern und möglichst hier diese, naja, Autobahn kann man nicht sagen, Bundesstraße, muss man eher sagen, fahren, die so gerade nach Lipaya führte. Wir sind abgefahren und Leute, ich glaube, ich bin noch nie so viel Schotter am Stück gefahren wie gestern. Das war wirklich Hardcore. Es waren so viele Kilometer, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber es waren 90. Ja, es waren 90, 100 Kilometer ungefähr, ähm, wirklich am Stück einfach und das fand ich schon ganz schön heavy und wir sind unfassbar schnell auch gewesen, aber Freiwillig, also wir waren gut in der Zeit, es war alles nicht das Problem, aber es machte so Spaß und wir haben gemerkt, wir kommen immer mehr rein, so in, in Flow. Wir sind auf vielem Sitzen gefahren einfach, weil man merkte, ähm, das läuft einfach, das läuft. Das Bike, das Bike äh, rollt gut, sag ich mal, und ich war an der Spitze, glaube ich, echt mal bei 110 km kmh, was ähm, ich mir früher, was ich mir früher nie vorstellen konnte, so schnell mal durch, ja, ich sag mal, Offroad zu fahren, Gravel zu fahren. Ähm, finde ich deswegen faszinierend, würde ich auch gerne nochmal im Podi drüber sprechen, im Tagebuch vielleicht ein bisschen länger, was das, was so die Erfahrung eigentlich mit einem macht, wenn man gewisse Dinge halt schon ein paar Mal gemacht hat und immer öfter macht und so und man wirklich, es geht ja, also um das nochmal klarzustellen, es geht hier nicht darum irgendwie zu sagen, ey krass, ich bin mega schnell gefahren im Gelände und so, darum geht es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich mache mich immer lustig über Leute, die damit so angeben. Es geht nicht um angeben, sondern es geht darum wirklich, dass sich interessante äh, Vorgänge irgendwie im Hirn abspielen. So, dass man Angst verliert, Sicherheit gewinnt und dadurch auch sicherer fährt. Und damit will ich einfach auch alle ermutigen, möglichst viel abseits der Straße zu fahren, um diese Sicherheit zu erlangen. Bei mir ist es inzwischen so, ich fahre dann Schotter wirklich im Sitzen mit Gepäck und sobald es anfängt zu schlabbern, zu schwingen, stehe ich kurz auf, kurzer Gaststoß und dann meistens geht es wieder. Und Kurven fahre ich auch meistens im Stehen, zumindest wenn es krassere Kurven sind mit Speed, wo man sich dann schön rauslehnt. Hier kleiner Tipp und so wäre es offroad
2: cool mal zu schauen. Da reden wir ja ein bisschen länger darüber bei YouTube. Ähm, Aber da muss man vorher einen Topf gegessen haben, damit man den Gasstoß irgendwie durchführen kann, oder? Ja, so es nämlich aus. Genau. Und dann hatte der Dan äh, ähm, Vacation
0: gebucht. Vor Lipaya, ja, ich weiß nicht, ob er irgendwie die App nicht bedienen konnte. Das Ding war, wir hatten überlegt, mal nicht zu zelten ausnahmsweise, weil er so früh raus musste. Und dann spart er halt mal locker, irgendwie eine halbe, halbe bis dreiviertel Stunde alles einzupacken, weil er eh schon so früh raus musste. dann haben wir gesagt, da bleiben wir natürlich noch im Team zusammen. Dann pennen wir auch irgendwo in der Vacation, hat er bei Airbnb ein bisschen geguckt und so irgendwas gebucht. Ich weiß nicht, ob er die App nicht richtig im Griff hatte oder ob das wirklich so war, dass man da nicht sehen konnte, wo man hin will. Keine Ahnung. Ist auch egal, wir waren auf jeden Fall dann da, kamen dann da an, der Dan war schon da und er sagte schon vorher, Leute, das ist ein bisschen Ghetto hier, also mit ein bisschen Ghetto meine ich, das ist wrong side of town oder gar nicht mehr side of town, weil ziemlich weit draußen und dann waren wir echt da und ähm, ich sag mal, das Bauchgefühl hat gesagt, nee, das ist es nicht. Also wir hätten da sicherlich pennen können, das war auch innen drin, sagte er wohl, gar nicht mal so schlecht und so, aber wir haben gedacht, wenn wir schon in einem Bett und nicht im Zelt pennen und so. Dann muss das auch viele Vorteile mit uns bringen, äh, mit sich bringen. Und dann wollen wir wirklich in der nahe der City sein oder nahe von irgendwas Urbanem, wo wir auch ein bisschen was davon haben, wo wir ein bisschen Kultur, ein bisschen ziehen oder irgendwas in der Richtung machen können. Und weil es wirklich nicht so teuer war, haben wir entschieden, wir buchen nochmal um. Wir zahlen das jetzt als Lehrgeld und buchen dann nochmal in der City, in die Paya. Und wir haben was Geiles gefunden, direkt im Hafen, also wirklich direkt am Kai, so ganz direkt, also von uns war wirklich der der Channel da, das Wasser ich sag mal paar Meter entfernt, ne also wir da war nichts mehr zwischen, wir konnten wirklich rausgucken aufs Wasser
2: Ja genau, da waren halt äh, Fischerboote waren da direkt, also da war auch immer ein äh, kleiner Container, wo die Fischer halt ihre Pausen verbracht haben und ähm, das war, die waren halt alle etwas skeptisch, aber so ein der, derber charmanter Charme, die, der da versprüht wurde von den von den Arbeitern, also man, man äh kam dann wirklich direkt mit der Arbeit von denen in Kontakt vor früh vorliegt äh, permanent auch ein kleiner Gabelstapler hin und her der hat so ähm, große Kisten so so ähm, Kühlkisten da schon vorbereitet Zwischenzeitlich ist nämlich so ein kleines Boot eingelaufen, die haben da sogar Fisch drauf gehabt. Äh, wir haben kurz drauf spekuliert, ob wir da irgendwie so ein Fisch uns irgendwie hier <lacht> angeln können für den heutigen Grill, aber das hat nicht so wirklich geklappt, ähm, weil die waren noch nicht ausgenommen und alles. Nee, aber ähm, die Location war wirklich geil, weil äh, das war wirklich so ein altes Gebäude, so mit, mit Fachwerk und, und dicken Steinen und... Ähm, das war tatsächlich äh, irgendwie so, ein, so ein Industriegebäude, was so in einem Loft umgebaut worden ist. Und wir haben da im Erdgeschoss geschlafen. Und äh, witzigerweise muss es irgendwie vor ein paar Wochen noch oder vor ein paar wenigen Wochen äh, noch ein ganz anderes Lokal gewesen sein, so ein Art äh, Hobbyraum, ähm, weil permanent äh, Leute an unserer Tür waren und äh, an der Türklinke versucht haben zu ziehen und äh, rein wollten offensichtlich und nicht wussten, dass da jetzt mittlerweile ein Herberge beziehungsweise so ein Airbnb-Betrieb läuft. Nee, das war echt ganz nett. Also die Bahia, ja, wie gesagt, äh, kleines Örtchen äh, mit Hafen, mit drumherum. Ähm, und hat uns eigentlich ganz gut gefallen, äh, da nochmal zu entspannen, die Seeluft zu schnuppern und äh, auch, sag ich mal, diesen industriellen Charme mitzunehmen. Also es war echt viel los im Hafen. Ähm, wir haben die Drohne auch kurz fliegen lassen. Ähm, wird auf jeden Fall ein paar wirklich schöne Aufnahmen geben, denke ich mal. Und äh, ja, und heute früh sind wir losgestartet dann. Nach einem kleinen Frühstück, wir haben uns wirklich noch so mit lokalen, ähm, ja, kleinen Brötchen irgendwie versorgt. Und ähm, sind nach Käffchen und Tee, haben uns Sack und Pack gepackt. Das ging ja eigentlich, wir, wir mussten ja nicht viel zusammenräumen, weil die Zelte waren ja immer noch auf dem den Motorrädern. Ähm, sind wir dann losgefahren und zwar Richtung Litauen, also unserer dritten, finalen Destination. Und ähm, sind jetzt so, was Howie ja eben gerade gesagt hat, so in der Mitte des Landes, aber relativ nördlich noch, auf so einem wunderschönen Campingplatz der umgeben ist von Apfelbäumen. Also ihr müsst euch so vorstellen, wie so ein alter Hain mit Apfelbäumen. Und äh, man hat hier und da ein schattiges Plätzchen, da sind ein paar Bänke aufgebaut. Äh, die Landstraße ist zwar ein bisschen nah dran, aber ich finde... Der Charme des Ganzen hier äh, macht das schon wett. Mh, eine sehr nette Herbergsfrau ähm, äh, hätte ich was gesagt, äh, Campingplatzbetreiberin, die uns hier sehr herzlich begrüßt hat. Äh, wir haben hier Möglichkeiten zu kochen und äh, dass wir später auf jeden Fall nutzen werden, auch nochmal hier das Geschirr vernünftig abzuwaschen. Also heute sind die Bären nicht Wildcamping, obwohl es sich so ein bisschen anfühlt, oder?
0: Ja, total, total. Also hier ist auch nichts los. Ne? Wir sind hier fast die einzigen Gäste, ganz, ganz... Da hinten steht ein Wohnmobil, aber sonst ist das hier echt äh, sehr, sehr, sehr nice und kein richtiger Campingplatz. Sondern würde ich jetzt mehr so eine Apfelbaumwiese, wo man einfach seine Zelte aufschlägt. Cool irgendwie. Für uns auch geil, dass wir hier wirklich mal die Chance haben, ähm, Akkus aufzuladen und zwar im wahrsten Sinne und so und zu kochen und sowas. Denn wir sind ein bisschen eingeschränkt jetzt. Jetzt wurde an wir hatten das uns aufgeteilt auf die vier Leute den ganzen Shit und wir mussten uns schon reduzieren, also wir haben jetzt noch so ein, so ein Einweggrill uns gekauft, weil der ganze Kram weg ist. Der Dan hat den Grill. Ne? Ja, der Dan hat einen Grill und so ein bisschen improvisieren jetzt hier. Naja, ansonsten äh, ja bisher geil, Leute insgesamt ne? mit Rückschlägen, aber so ist eine Tour halt. Die schreibt halt ihre eigene Story und toi toi toi, niemand hat sich bisher verletzt und es wird auch hoffentlich nicht mehr passieren. Wir, äh, wir haben morgen nochmal, mal kleiner Spoiler, werden wir nochmal weiter ins Landesinnere fahren kleines bisschen Kultur machen. Und Aber dann... Das verraten das fragen wir noch nicht, was genau. Und dann werden wir zurück auf die TED und die noch mal ein bisschen äh, malteritieren und werden uns weiter südlich bewegen, so Richtung polnische Grenze und von da irgendwann dann wirklich äh, wieder abdrehen Richtung Westen, denn unsere finale Destination hier in Litauen wird Kleipeda sein. Kleipeda, ein, ein Hafenort ganz, ganz im Südwesten von Litauen. Nee, das wissen wir auch noch nicht und das werden wir alles in der nächsten Folge verraten, warum wir da eigentlich jetzt noch hin müssen. Denn die Tour schreibt ihr eigenes Buch, sag ich mal. Und, ähm, ja, ich kann nur wirklich abschließend sagen, Leute, TED ist und bleibt ein riesig geiles Teil, eine große Herausforderung. Wir haben bisher immer nur so ein paar Abschnitte fahren können. Wir wussten von vornherein, dass wir es nicht ganz schaffen werden, weil es ist einfach stellenweise super intensiv. Ich mag mal so behaupten, dass die ganze äh, dass die Westroute ein bisschen einfacher ist. Die geht eher so Richtung Schotter-Waldboden. Übrigens, richtig geile Section vor ein paar Tagen war, als wir TET gefahren sind. Äh, das war noch in Lettland. Da waren wir so eine geile Waldpassage gefahren. Die war gar nicht so lang, aber es war so nice. das also war so ein geiler Trail durch eine riesige Waldschneise hindurch. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es war einfach nur geil zu fahren. Hat einfach richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich schicke Aufnahmen gemacht für unseren Film, der hier irgendwann mal erscheinen wird. Und ansonsten, wenn ihr Offroad unerfahren seid, plant richtig viel Zeit für die TED ein. Plant lieber ein, kurze Etappen auf der TED zu fahren und dann wieder zu skippen ein bisschen über die Straße. Haben wir auch schon teilweise gemacht. Ähm, wenn ihr erfahren seid, dann bleibt die Regel man fährt so schnell wie das schwächste Glied, wenn ihr zu dritt, zu viert fahrt. Es müssen halt alle durch die Grube durch und man muss halt eventuell hier und da anfassen und anpacken. Wir machen noch Filmaufnahmen, das kostet auch nochmal richtig Zeit und das ist halt schon krass alles. Ne? Obwohl die Länder ja eigentlich relativ klein sind. Du kannst wirklich innerhalb von Stunden durch diese ganzen Länder durchfahren. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. So, der äh, Petz möchte gerne diesen Pod Poddy beenden und ähm, ich verabschiede mich schon mal, euer Howie, schön, dass ihr dabei seid, ihr kleinen Reisemäuse.
2: Ja, ich muss auch nochmal sagen, also die TED äh, hat unglaublich viel ähm, Lehrmaterial auch für mich gehabt, gerade mit dem neuen Motorrad und dem ganzen Setup. Ich habe das ja anfangs ja irgendwann schon mal gesagt, dass ich im Gegensatz zum Howie noch gar keine äh, enduro erfahrung mit dem neu umgebauten Dreambike habe. Und ich muss sagen, ich, ich ich ziehe meinen Hut, meinen momentan nicht vorhandenen Hut, oder ich ich, ich klappe mein Visier auf quasi von meinem Klapphelm vor meiner Maschine äh, hoch, weil es fährt sich einfach unglaublich gut. Und äh, auch die Investitionen, in dieses 21er Vorderrad, mh, ich muss sagen, das hat sich wirklich alles rentiert. Bislang hat äh, die ganzen Systeme funktionieren. Ähm, ich habe einen kleinen Ausfall gehabt hinten am äh, Kennzeichenhalter. Der ist locker. Äh, den muss ich auf jeden Fall gleich nochmal festschrauben. Werkzeug ist dabei. Aber im Prinzip funktioniert alles Bombe und ähm, ich hoffe, toll, 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 dass es weiter so durchhält. Äh, Mensch und Material sind natürlich immer äh, verschiedenen äh, Extremsituationen ausgesetzt, aber im Prinzip kann die Maschine mehr als der Mensch, deswegen denke ich mal, wenn, dann kann ich nicht mehr, <lacht> bevor die Maschine nicht mehr kann. Ähm, deswegen, in dem Sinne, ihr hört uns morgen, beziehungsweise übermorgen oder wie auch immer? Nee, nee, nee. Gar nicht. Also, wir
0: machen ja eine Folge noch, die vierte, die finale Folge und das wird wahrscheinlich erst ein paar Tagen sein, also das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da müssen wir gucken, was passiert und vielleicht kommt die erst wirklich, wenn wir wieder zu Hause sind. Kann ich noch nicht genau sagen. Möchte ich jetzt gerade keine Ankündigung machen, weil ich hasse es, wenn man sagt, es kommt dann und dann und dann kommt es nicht. Ich hasse das. Also bei anderen Podcasts hasse ich das auch und das versuche ich wirklich immer zu umgehen und ich versuche wirklich solche Deadlines einzuhalten, wenn wir sowas im Berghaus machen. Wenn es Deadlines gibt, gibt es auch Momlines?
2: Ja, auch Livinglines. lines sehr schön. Ja, in dem Sinne, ihr hört von uns. Ciao. Tschüss.
1: So. In Scheißqualität. Weil nur mit dem Handy aufgenommen. Und auf dem Weg überall. J-Style Ich nenne die Folge äh, Monsieur Motorblock und die eiserne Lady. Ah, nice. Ähm... Auf den diversen Kanälen haben wir es aufgenommen, kommuniziert und irgendwie. Ich sag's trotzdem nochmal, ich bin ein bisschen angepisst. Ich bin jetzt gerade zu Fuß auf dem Weg zum Flughafen in Tallinn. Denn im Flughafen von Tallinn geht mein Flug nach Hause von der Tour. Denn meine Tour ist relativ schnell vorbei gewesen, weil die Karre kaputt gegangen ist. Quasi nach anderthalb Tagen fahren oder gerade mal grob grundet eher nach einem Tag eigentlich. Alles kaputt quasi. Der ja, die Karre hat irgendwie damit das angefangen so, so ein bisschen zu klingen wie eine Nähmaschine und äh, stehst im Feld kannst nichts machen fährst halt weil ihr mitten in der Pumpe stehst erstmal weiter das kommst erstmal bis zum Campingplatz und dann kannst du in Ruhe zu Hause anrufen bei dem Vertrauensschrauber was da los ist aber es ist ja auch ohne verdammte BMW mit dem Boxer die hält ja die hält ja, die hält auch alles aus. Und dann dauert es keine zwei Stunden und der Motor frisst sich fest und das Ding ist so richtig im Arsch. Ich bin ein bisschen eingepasst. Also, ich weiß noch nicht mal auf jemanden, sondern einfach, das ist halt dieses generelle, man will auf Tour. Und sozusagen die Patreons hier wissen das ja sowieso, dass ich nicht so oft rauskomme. Also, Family Shit und der ganze Kram einfach. Also, den ich ja auch wirklich lieb habe. Ich bin ja Familienmann durch und durch. Aber ich habe mich schon sehr gefreut auf diese Woche jetzt. Ne? Woche Tour, Woche raus, Woche alles. Ja. Das hat sich jetzt erschlagen damit. und ach, So ein bisschen habe ich so ein Gefühl von... Zum einen halt Kacke, aber kann man nichts ändern. Und ich glaube, was so ein bisschen in mir gärt, was mich so, so ein bisschen so anpisst, ist irgendwie dieses... Hätte man das wissen müssen... Und hätte man dagegen anschrauben können müssen auf so Natur, Das ist irgendwie so die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich habe natürlich dann irgendwie den Vertrauensschrauber noch erreicht, der dann auch gemeint hat, naja, also wir haben quasi seine, seine erste Nachricht an uns erst abgehört, als die Karre schon richtig kaputt war. Das war auch so schwer. Das war sein Stand von, die klingt so ein bisschen wie eine Nähmaschine, war sowas wie, ja, schraub doch mal da den, den Zylinderkopfdeckel da irgendwie runter und guck da mal rein und das könnte der Kettenspanner sein und... Wenn man die Karre dann irgendwie ein paar Mal außen an macht, manchmal fängt er sich dann wieder, wenn die Kette nicht richtig gespannt ist. Äh, das hat er manchmal, wenn dann, weil die, der linke Zylinder mit dem Öl und der Steuerkette, das ist bei der Karre manchmal so ein bisschen so, das heißt, die weiß ich halt nicht. Man muss das ja auch mal irgendwie ehrlich sagen. Ich bin einfach kein Mechaniker, ich bin auch kein Schrauber. Ich fahre gerne Motorrad, ich fahre gerne raus. Ich habe von, sagen wir mal, Motoren so ein... Gesundes Grundverständnis im Sinne von Benzin geht rein, Kraft kommt raus. Ja. Ich bin Anwender, muss mal so banal zu sagen. Und ich weiß das nicht. Weiß doch der Teufel, dass dieser Boxermotor von dem Modell nun die Macke hat, dass die linke Steuerkette manchmal nicht richtig Öl kriegt und man dann, wenn das der Fall ist und die so ein bisschen klackert, man vielleicht zehnmal neu starten sollte. Oh, so was weiß ich halt nicht. Ja. Und auch dieses Ding von, naja, dann macht man halt da mal auf und guckt da mal rein. Das ist, glaube ich, bei mir und Fall von, das würde ja auch nicht helfen, weil ich stehe dann da immer noch vor wie ein Blinder mit einem Krückstock und guckt da drauf und weiß halt auch nicht weiter. Und ich frage mich halt gerade, ob man eigentlich, um auf Tour zu fahren, eigentlich so ein halber Mechaniker sein muss. Also sollte man überhaupt solche größeren Touren machen, ohne irgendwie so ein gesundes Grundverständnis davon zu haben, wie man jetzt mal irgendwie, weiß ich, irgendwie diesen. Motor aufmacht und repariert. So, ne? Und das nagt an mir. Es ne? nagt so ein bisschen an mir, dass ich dieses Gefühl habe von... Wenn das, das äh, die Voraussetzung ist, dann kann ich das halt nicht leisten. Ich habe echt irgendwie, um es banal zu sagen, im Moment einfach nicht die Zeit. ey Wir sind gerade umgezogen. So. Wir haben drei kleine Kinder. Das ist für mich immer so ein Ding von... Ich bin froh, dass ich da mal irgendwie einen Sturzbügel dran geschraubt kriege und mal einen Blinker montiert und sowas, ja. So einen Motor auseinandernehmen ist halt erstmal eine andere Liga. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die können das, die machen das gern. Und ich glaube, dass ich mich da auch so begeistern könnte, wenn ich denn die Zeit hätte. Ich bin doch schon froh, wenn ich mal irgendwie einmal die Woche in der Garage irgendwie zwei Stunden mit den Jungs irgendwie rumhänge und da irgendwie, ich weiß nicht was, einen, einen neuen Koffer da rein kriegen kann, so, ja. Wenn ich das Ding aufmache, komplett ist das ein Projekt fürs halbe Jahr. Dann fahre ich halt in der Zeit nicht mehr. Das ist doch alles scheiße. Und ich glaube, das muss ich noch so ein bisschen verarbeiten und erstmal sacken lassen, was ich jetzt da überhaupt machen soll mit. Das pisst mich schon so ein bisschen an. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie man jetzt am schlausten überhaupt weitermacht. Jetzt muss die Karre erstmal repariert werden, dann sehen wir mal weiter, aber es gibt ja nichts. Ne? Also die andere Möglichkeit wäre ja, dass man tatsächlich sagt, man macht mal weiß so einen Schrauberkurs oder so. Man sagt, man fährt mit der Karre dahin und baut da mal Dinge auseinander und wieder zusammen und guckt, wie das alles so zusammenhängt und funktioniert. Aber wandeln, wandeln, wandeln. Ne? Woher soll man die Zeit nehmen, wenn ich stehle? Erstmal jetzt zurück. Ich bin jetzt gerade wie gesagt zu Fuß auf dem Weg zum Flughafen. Komme immer näher. Und insofern, eins lassen man an. dann. Das andere, die eine Lady. Ich weiß gerade nicht, was die Jungs jetzt noch machen. Die Jungs sind jetzt weg. Die fahren jetzt erstmal heute ihre Tour. Die kommen heute Abend auf irgendeinem Campingplatz an. Wahrscheinlich werden die noch auch lauter Podcasts aufnehmen oder Filme aufnehmen. und Da wird sich auch noch genug drüber auslassen. Aber da wir das noch nicht gemacht haben, als sie bei mir waren, werde ich das Thema jetzt erstmal besetzen. Wir waren ja auch so im Stadtcampingplatz. Wir sind ja nach Tallinn gefahren, weil halt hier der bmw hinter war, wo die Karre hingeschleppt worden ist. Und wenn man dann sagt, man muss jetzt vor allem erstmal irgendwo wieder in die Stadt oder in die Nähe der Stadt kommen, nicht so weit weg von dem BMW-Fregel, um diese Scheiße da zu regeln, dann nimmt man halt einfach mal den erstbesten Campingplatz. Und das funktioniert ja irgendwie ganz gut inzwischen. Man macht halt irgendwie Google an und guckt dann einfach mal sozusagen, wo da was ist und fährt dann halt dahin, äh, wo Google einem das sagt. Jetzt war es halt so, dass der Malte und ich halt bei der kaputten Karre geblieben sind, die dann abgeschleppt wurde und der Daniel und der Petz einfach schon mal zum Campingplatz vorgefahren sind. Äh, und der Petz äh, schrieb, als er angekommen ist, Zitat hier aus dem Chat von uns da, Leute, Campground ist sehr nice mit Outdoor-Küche. Wo ich nach dachte, ah, oh, schick. Und erstmal da recht im Sinne von, also nice schon und Outdoor-Küche gab es auch, aber es war einfach ein, eine Folge an Kuriositäten. Erst mal. Also, mal ist er hier gekommen, ist war mitten in Tallinn, so ein Stadtcampingplatz. Und der Stadtcampingplatz war im Prinzip einfach nur ein großer Garten. Da hat so eine Frau mit so einer fetten Villa anscheinend aber gedacht so, ich mache hier jetzt Stadtcamping und das sieht so aus, dass die Leute einfach in meinem großen Garten rumhängen können, ich eine kleine Küche draußen ans Haus stecke und noch ein Klo da dran baue und dann kann ich das als Campingplatz vermieten. Das heißt, man kommt da an und steht einfach in so einem Garten, da sind so steinerne Löwen und so... Teich und sowas, ja, und, man sagt, äh, und wo ist der Campingplatz? Und so, da, stell dein Zelt dahin! Und da baut man halt das Zelt in den Garten auf, ja. Und man denkt auch so, oder ich, dachte mir, so, nice. Also es war sehr städtisch, ja, aber, ey, bist ja dankbar, dass hier überhaupt irgendwas ist, wo du jetzt irgendwie in Spuckweite bis zu dem Leuten von äh, BMW-Pfalz was ist. Äh, und dann musste jetzt einfach mal gucken, was da sozusagen, was da geht. Aber wenn da jetzt so eine Frau sagt, das Beste, was ich mit meiner schicken wieder anfangen kann, ist eigentlich die an so Durchreisen und Camper zu trainieren, dann muss sie auch irgendwie echt eine lässige Type sein. So ist doch cool. ja? Und die war voll überhaupt nicht lässig. Die war gar nicht lässig. <lacht> ich komme da immer noch nicht so richtig drauf klar. Wir sind da echt spät angekommen. Diese ganze Scheiße mit abschleppen lassen, zu BMW schleppen lassen, da abgezogen seilen und mich dann abholen lassen von Daniel, der als einziger übrig gebliebener noch einen Sozius auf dem Motorrad hat und so weiter und so fort, bis man dann endlich da war, ja? Und man mal theoretisch überhaupt da hinkommt, jetzt so langsam mal so ein Zelt aufzubauen. Du musst ja genau, wir müssen die Sachen noch umpacken. Mein Motorrad ist ja bei BMW geblieben, das heißt Daniel ist dann mit seinem Motorrad da hinkommen, um nicht nur mich, und auch noch meine Sachen mitzunehmen, weil ich brauche ja mein Zelt und so, ich muss ja irgendwo pennen, ja? Nachdem das alles dann passiert ist, äh, ist natürlich aber spät. Dann kommst du irgendwie an um, pf, keine Ahnung, halb zehn zehn, bis du endlich mal das Zelt aufstellst. Und ey, du hast ja auch Kohldampf. Und dann ist ja, Sack spät und du hast den ganzen Tag nicht so richtig was gegessen. Das heißt, was passiert ist dann? Dann fängst du halt da an und willst halt irgendwie das Zelt aufbauen vorne was zu essen machen. Und die Frau... Also ich meine das eine, ist, sie kommt halt irgendwie alle paar Minuten vorbei und sagt, ey leise, ey leise. Und war ganz, ganz banal gesagt, ey, wir sind ja keine. keine. keine 17 Jahre alten, halbstarken Trollos. Also wir sind halbstark, aber wir sind nicht mehr 17. Aber wir haben uns wirklich benommen. Ich war, mein Gott, wir waren jetzt ja auch nicht so allerbester Laune nach der ganzen Kackaktion und. Äh, war noch müde einfach und alles. Ja, was machst du denn? Ja, dann, dann feierst du ja keine großen Feste mehr. Da willst du irgendwie noch eine Wurst vom Grill kriegen und einfach mal langsam auch ins Bett. Und das, das letzte was du brauchst, dann jemand, der einfach dann immer noch vorbeikommt, einfach nur weil du, weil du, wir haben ja, dann beim erstmal doch gut, sind wir leise und unterhalten uns leise. Ja, trotzdem wenn immer noch einfach leise, leise, seid leiser, seid leiser. Äh, beziehungsweise immer so scht, einfach vorbeikommt und scht, macht so einfach nur beim vorbeigehen und dann wurden wir immer leiser und haben uns so, so flüsternd unterhalten und irgendwann kurz nach elf kommt sie original vorbei und sagt das was wie Jungs es ist auch jetzt einfach echt Zeit dass ihr ins Bett geht die, die hat uns ins Bett geschickt ich komm nicht da ist oh, alles klar ich meine, wollte es ja echt ins Bett Gefühlt besaß dann, weil soll die aber nicht ins Bett. Einfach nur aus Trotz, dann machst du sie nicht, weil du fertig. Und am nächsten Tag hat das dann echt skurrile Züge angenommen. Mit so Sachen wie, Malda hat seine Sachen so ein bisschen gewaschen. Weiße du, Socken, Unterhose mal so ein bisschen wieder frisch gemacht. Da hatte sie erst schon gesagt, Bitte nicht hier über die Stühle hängen. Wir sollen ja auch die Kinder spielen. Wo ich immer noch nicht verstehe. Ey, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Reizwäsche, dass Malte quasi seinen String damit hatte. Ja? Aber gut, dann hängst du halt die lange Funktionsunterwäsche, die aussieht wie eine Hose und ein Pulli. Ja, aber egal, hängst du halt dann drin, da wo sie sagt, häng doch bitte da die Wäsche, hängst du da hin. Ist ja kein Problem. ja. Guck mal wieder und sag, da woher kam sie ihm hinterher und hat ihm erst mal gedacht, wo er denn was hinzuhängen hat. Weil anscheinend es verschiedene Wäscheleien gibt für verschiedene Klamotten. Keine Ahnung. Irgendwann war es, ich glaube, als, als wir los wollten, hat mal der seine Hose gesucht, diese lange Unterhose, hat er nicht gefunden. Da hat er die nochmal umgehängt, ja. Die hat, äh <lacht> die hat, die hat, die hat ein Tor, die hat ein Tor nach hinten raus. Da steht ungelogen drauf, Bellen verboten. <lacht> das heißt, du kannst ja mit dem Hund dahin. Aber mit keinem der Bett. Ey. Und so weiter. Das war einfach. Also es war so absurd und witzig. So ein bisschen von beidem einfach. Weil das heißt es einfach.. Ey, weil du da recht nicht mit rechnest. Es gab so Sachen, wo Petz irgendwann gesagt hat, er fühlt sich wie so ein 15-Jähriger, der, der die ganze Zeit halt nicht irgendwo von Zimmer zu Zimmer huscht, auf irgendeiner klassischen Art, immer in der Angst, dass gleich der Lehrer um die Ecke kommt und ihm erst wieder sagt, er sagt ah, was sagst du hier, schick dich gleich nach Hause. So, ja. Das war einfach mega schreck. Das war mega schreck. So. Und halt alles in diesem komischen in diesem Garten von dieser Frau, ja, wo dann aber auch einfach wieder, weißt du, zählt an, Zelt an, Zelt, so mit wirklich, der eine packt seinen Footprint schon auf deinen Hering, weil einfach echt so wenig Platz ist. Die nimmt auch gnadenlos viele Leute an, ja, wo ich dann auch denke, ey Maggie, voll nice, dass du hier für ruhig und Ordnung sorgst, ey. Wäre aber auch ganz nice, wenn es hier für die 30 Leute, die gerade hier sind, mehr als ein Klo gibt, so, ja, die ganze staunen sich da die Leute vor diesem Raum, wo halt immer nur einer entweder kacken oder duschen kann. <lacht> es war schon alles ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen weird. Insofern zumindest ein, äh, sagen wir mal ein würdiger Abschluss in dem Sinne, dass es einfach zumindest was zu erzählen gab. So, und jetzt bin ich nämlich hier am Flughafen und komme nicht über die Straße, aber auf der anderen Seite der Flughafen. ist ist auch ganz großartig. Lauter Ampeln, aber keine Fußgängerampel. Ich muss mal schauen, wie ich hier weiterkomme. Ich muss mal schauen, wie ich hier rüberkomme. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, erstmal, also euch Jungs auf Tour, alles Gute. Euch zuhören erstmal, auch alles Gute. Schön, dass ihr irgendwie... Dass ihr so ein bisschen verfolgt habt, vielen Dank echt nochmal an die ganzen Nachrichten, als irgendwie so durchgesickert ist, dass meine Karre so im Arsch ist. Das zieht mich halt immer noch runter, aber es ist halt irgendwie sein, sei, was geteiltes Leid ist halbes Leid. Es ist schon so ein bisschen bemerkt, da sind Leute, die fühlen so ein bisschen mit. Das lief schon. Ich mache mich auf den Weg. Ich schau mal, dass ich hier meinen Flug irgendwie krieg. Und ansonsten sauber bleiben.